0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Mylne prognozy, nieprzekonująca nauka, strach intelektualistów. W najnowszym magazynie Plus Minus, podsumowującym rok 2020 i starającym się wyjść trochę w przyszłość, piszemy o właśnie, właśnie kłopotach z przyszłością i kłopotach, zarazem z nauką. Michał Płociński i Hubert Salik. To w ogóle jest znamienne, też znamienne dla czasu, który ostatnio mamy na świecie, szczególnie na Zachodzie, że zazwyczaj w takim noworocznym magazynie plus minus staraliśmy się przedstawiać prognozy na najbliższy czas, a tym razem zastanawiamy się nad tym, dlaczego te prognozy się nie sprawdzają i poruszamy wątek właśnie nauki, do której no, w sumie im dłużej trwa era mediów społecznościowych, mamy chyba coraz mniejsze zaufanie. Dużo nam to mówi o tym zaskakującym roku, prawda?
0: Tak, to jest rok, który, który najlepiej podsumować chyba właśnie tym, że te prognozy się nie sprawdzają, bo 2020 zaskoczył nas bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników, przynajmniej w tym wieku. I mm, Dlaczego mam taki problem z prognozowaniem? Bo jednocześnie tak bardzo chcielibyśmy znać przyszłość. Niektórzy się obawiają się niepewności. Ta niepewność się teraz pojawiła, e, zwielokrotniona wręcz, a zna są te, ta, też tacy, którzy na tej wiedzy o przyszłości chcieliby pewnie dobrze zarobić. E, Popkultura zresztą, powątek e, wiedzy o przyszłości sięgała po wielokroć e, i, i tych przypadków e, poszukiwań tego co kryje przyszłość, to te przypadki są już z czasów Greków, od cywilizacji, gdzie, gdzie była wyrocznia w Delfach, czy, czy później Sybilla.
1: Ale Michał Dobrołowicz w tekście otwierającym danie główne najnowszego plusa minusa pisze mimo wszystko o pożytkach zwróżenia wróżenia z fusów. Najpierw opowiada dlaczego nauki, szczególnie socjologia, mają taki problem, z metodologiczny tak naprawdę problem z wróżeniem z fusów i że wszy, całą przyszłość prognozują na podstawie obecnych trendów i obecnych zjawisk a mogą przyjść przecież takie czarne łabędzie jak koronawirus i to nie zdarza się wcale, nie wiem, raz na 50 lat, tylko naprawdę często, no, na przykład jeżeli popatrzymy na różne zjawiska czy trendy, które w przeszłości uważaliśmy za kluczowe, o których dzisiaj nikt już tak naprawdę nie pamięta, no to moglibyśmy ich wymieniać i wymieniać, wymienia je zresztą tutaj Michał Dobrołowicz, ale cały tekst jest tak naprawdę obroną tego strategicznego planowania, że my nie potrafilibyśmy tak naprawdę funkcjonować i podejmować decyzji, gdybyśmy nie mieli pewnych strategii, gdybyśmy nie przyglądali się naszej obecnej sytuacji i nie próbowali przewidzieć przyszłości. Myślisz, że Trochę zmieni się to nasze planowanie przez to, że koronawirus tak mocno nas zaskoczył i że nie wiem, plan na przykład ten projekt Teoria Polska 2030, która powstała w 2009 roku zarządów Donalda Tuska kompletnie się wysypały, to teraz nie będziemy tworzyć nowych takich planów, czy mimo wszystko to strategiczne planowanie właśnie paradoksalnie dzisiaj zyska, będzie poważniej traktowane, bo wiemy, jak bardzo byliśmy nieprzygotowani na no to zaskakujące jednak uderzenie pandemii. Przede
0: wszystkim strategiczne planowanie wydaje mi się niezbędne, więc z pewnością, z pewnością się nie skończy. Jest potrzebne zarówno dla życia dużych organizacji czy instytucji, jak i dla nas na co dzień. My też planujemy gdzieś udamy na wakacje. Co z tego, że nagle to wszystko... Rozpadło się jak domek z kart. Wszyscy marzymy o powrocie do normalności. Szczepionki, które zaczynają być również w Polsce wydawane, też dają taką nadzieję. Ale tak naprawdę na jakiej podstawie przewidujemy przyszłość? Tak naprawdę przewidujemy przyszłość głównie na podstawie przeszłości. I to z samej zasady i konstrukcji takiego przewidywania jest obarczone jakimś tam błędem. Oczywiście trudno znaleźć lepsze rozwiązanie niż przewidywanie przyszłości na podstawie zdarzeń przeszłych, dlatego że zdarzenia przeszłe tworzą jakąś sumę doświadczeń, ale chyba najlepszym przykładem tutaj jest ekonomia, a już konkretniej, ściślej biorąc, rynek kapitałowy. Na rynku kapitałowym prognozowanie przyszłych trendów odbywa się głównie na poziomie analizy przeszłych trendów. Oczywiście jest tu zaprzęgnięta dosyć skomplikowana matematyka. Im bardziej się zagłębiamy w te warstwy analizy, chociażby analizy technicznej, tym bardziej, tym więcej jest tam matematyki. Ale tak naprawdę to są konstrukcje, w których porównujemy pewne korelacje zdarzeń. Na trochę bardziej precyzyjnym, czy może na, na, na takim próbkowaniu, który daje nam więcej informacji niż na przykład to, że motyl zatrzepotał skrzydłami w Amazonii i w tym czasie było trzęsienie ziemi w Chorwacji.
1: Ale Później. tak naprawdę... Mhm poruszyłeś wątek szczepionki i mam wrażenie, że to jest ciekawy przykład, którego można się teraz przyczepić, jeżeli chodzi o nasze prognozowanie i przewidywanie, bo wraz z pojawieniem się pierwszej szczepionki wobec koronawirusa, to zyskaliśmy jakby wielkie nadzieje związane z nią i zaczęliśmy przewidywać, że ten świat rzeczywiście w najbliższym czasie, no może nie w najbliższym pół roku, ale w 2021 to już na pewno wróci do względnej normalności i nieważne, czy to będzie nowa normalność czy stara, ale, ale jakąś normalność osiągnie. Czy nie masz wrażenia, że te nadzieje związane ze szczepionką są tak wielkie, że no, niestety musimy się zawieść, że to nasze prognozowanie kolejny raz jest wypaczone właśnie naszymi nadziejami, potrzebami, obawami i że znowu sami prowadzimy się do złych prognoz, po prostu za dużo mamy tego chciejstwa w przewidywaniu przyszłości. Przede wszystkim to obniża niepewność
0: i myślę, że to jest potrzebne nie tylko społeczeństwu, ale też potrzebne dla pewnej stabilności psychicznej każdego z nas. Jeśli nie będziemy mieli nadziei i oczekiwań wobec przyszłości, czyli nie będziemy budowali jakichś konstrukcji, myślowych związanych z tym, co się może wydarzyć i jak my się w tej sytuacji odnajdziemy, nawet na jakimś takim podstawowym poziomie, to wtedy no, albo ogarnie nas, nas, czy to społecznie, czy to pojedynczo, strach i obawy, i skończymy psychoterapeutów, albo po prostu skończymy na ciągłym rozstroju nerwowym. Więc uważam, że to nieuniknione, ale nie na darmo istnieje powiedzenie człowiek planuje, a Bóg się śmieje, bo zawsze było tak, że te plany nie zawsze są realizowalne. Niełatwo jest zaplanować własne życie, chociaż istnieje w Polsce nawet taki cykl poradników, Wywiadów z znanymi biznesmenami, którzy opowiadają, jak oni zaplanowali własną karierę. Nie da się wszystkiego zaplanować, co oznacza, że nie da się wszystkiego przewidzieć. Ale jednocześnie, jeśli nie będziemy się starali tego robić, no to polegniemy.
1: No właśnie o tej potrzebie takiego myślowego bezpieczeństwa, takiej e, intelektualnej może wygody, także, ale właśnie strachu przed niepewnością, przed niewiedzą. Traktują kolejne dwa teksty w plusie minucie mój wywiad z Markiem Migalskim i znakomicie udokumentowany tekst Piotra Kościelniaka pod tytułem Miękkie podbrzusze nauki. Bo z jednej strony mamy te prognozy, które się nie sprawdzają, a z drugiej strony mamy jednak pewniki naukowe, które też są często podważane. Zresztą podważane często nie tylko przez jakichś antyszczepionkowców, czy jak dzisiaj mówimy, szurów, foliarzy, ale jak pokazuje historia, no często, powtarza, często podważane przez samych naukowców, bo teoria naukowa się zmienia. Piotr Kościelniak często używa takiego sformułowania obecny stan wiedzy naukowej i przypomina poprzednie takie momenty historyczne, które dzisiaj są często wyśmiewane, traktowane jako właśnie dowód na to, że nauka się nie sprawdza, na przykład lata 70. i badania naukowe o wielkim zlodowaceniu, które nas czeka, o oziębieniu ziemi, o nowej erze lodowej, okładki Newsweeka, czy innych poważnych amerykańskich pism, które przestrzegały przed nową erą lodową, a chwilę później już pojawiły się nowe teorie i nowy obecny stan wiedzy naukowej, który mówił o globalnym ociepleniu. Dzisiaj już mówimy o zmianach klimatycznych, nie używając tego sformułowania globalne ocieplenie, ale jednak no, nie udawajmy, szczególnie w 2020 roku, że nie mamy pewnego problemu z wiarą w naukę i jak zresztą zauważa sam wywiadowany m, doktor habilitowany Marek Migalski, Politolog. E, sami naukowcy też tutaj ponoszą pewną winę za, za, za to, że nie starają się być przez ludzi zrozumiani. Że hoxtaplerzy, youtuberzy, nawet tacy mniej poważni, czy po prostu pseudonaukowcy dużo więcej naturalnie wkładają wysiłków, to by ich przekaz był e, docierał do ludzi, by był atrakcyjny, by ich filmiki na YouTube były oglądane. Od tego zależy ich popularność, od tego zależą ich e, zarobki. A takiemu profesorowi, z Yale czy ze Stanfordu, no, może zależeć na różnych rzeczach, jak mówi Marek Migalski, ale niekoniecznie właśnie na tak rozumianej popkulturowo popularności. Czy myślisz, że nauka ma problem? Rzeczywiście to miękkie podbrzusze zostało teraz w roku koronawirusa odsłonięte jak nigdy wcześniej?
0: Mam wrażenie, że rozmawiamy o czymś, co jest takim odwiecznym problemem ludzkości. On się bierze z pewnej... Konstrukcji psychicznej człowieka, o czym też piszemy, zarówno w Twoim wywiadzie z Markiem Migalskim, to się pojawia jak i w tekście Piotra Kościelniaka, z takiego dążenia, żeby zrozumieć świat lepiej. Żeby zrozumieć świat zrozumienie świata takie pełne jest praktycznie niemożliwe, ale jeśli będziemy go, jeśli będzie nam się wydawało, że go rozumiemy lepiej, tym znowu ograniczamy to poczucie niepewności, a jednocześnie wchodzi taki element poczucia, że wiemy i rozumiemy więcej niż inni, czyli taki, czyli taki element rywalizacji wewnątrzgatunkowej. Te dwa czynniki sprawiają, że od zawsze, nawet nie tylko teraz, do nauki były grupy ludzi, którzy do nauki podchodziły sceptycznie, czy do pewnych ustaleń naukowych podchodziły sceptycznie. To się chyba objawiało na dwa różne sposoby ostatecznie. Czasami okazywało się, że jest to absolutne oszołomstwo, a czasami się okazywało, że ci ludzie mieli rację. I gdyby nie oni, to byśmy, to byśmy na przykład nie rozwinęli antyseptyki w szpitalach, bo przecież to też było wariactwo, żeby myć ręce przed każdą amputacją podczas wojny secesyjnej. Oczywiście może to brzmieć sarkastycznie, ale... Ta zmiana zaszła przez, też dlatego, że kontestowanie samo w sobie leży w naturze nauki i możliwe, że też leży w naturze człowieka. Jeśli naukowiec nie kontestuje jakichś ustaleń i nie stara się dowieść, czy są prawdą lub nie, to też się nie posuwa do przodu. Oczywiście on musi budować to na, na jakiejś piramidzie wiedzy, na piramidzie wiedzy ustalonej, ale ta piramida buduje się też poprzez, poprzez zadawanie pytań. Pytanie brzmi oczywiście, jak głęboko będziemy te pytania zdawali, jak będziemy kontestowali, kontestowali naszą wiedzę, żeby nie znaleźć się w tej drugiej grupie kompletnego oszołomstwa. W tekście Piotra Kościelniaka Przytoczone są badania dotyczące pewnej biologicznej predyspozycji do kierowania się intuicją, z której wynika, i to nie są badania ankietowe, to są badania na podstawie impulsów elektrycznych przepływających przez poszczególne części mózgu, wynika, że wpierw nam się aktywuje intuicja, a dopiero później zaczynamy ją konfrontować z wiedzą. Oczywiście to wszystko odbywa się nie na poziomie długich procesów, tylko na poziomie ułamek sekund, czy może sekund, kiedy podejmujemy decyzję co do tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Czyli nawet jeśli nauczyliśmy się w szkole, że Ziemia krąży wokół Słońca, a ten przykład tam się przecież pojawia, to gdy widzimy taki obrazek, który nam to dokumentuje, to wpierw włącza nam się intuicja, że tak nie jest. Zwykle tak się, tak się dzieje. To wynika z badań, to nie jest przemyślenie dotyczące obserwacji, a dopiero później mózg sięga po wiedzę. I to może jest jakieś wytłumaczenie tego procesu.
1: Tak, to prawda. Kiedy badania mówią, że kiedy widzimy informację, która dociera do nas, kiedy dociera do nas informacja, która jest sprzeczna z naszym naturalnym instynktem, to rzeczywiście uaktywnia się wtedy tak zwana przednia kora zakrętu obręczy, czyli obszar odpowiadający za kontrolę błędów. Inaczej mówiąc, nasze mózgi, pisze Piotr Kościelniak, uznają, że film pokazujący rzeczywistość jest nieprawdziwy, bo był sprzeczny z głębokim wewnętrznym. Przekonaniem. Film o tym właśnie, że Słońce, że Ziemia krąży wokół, wokół Słońca. Przecież od urodzenia, jak patrzymy na niebo, mamy zupełnie inne przeświadczenia. Dopiero potem w szkole dowiadujemy się o Galileuszu, Koperniku i o prawach fizyki, które są nam jakby nadbudowane na te pierwsze instynkty. Bardzo, mnie w ogóle, bardzo mi się podobał przykład tego, jak różne jakby strony ideologiczne w naszych sporach y, politycznych podchodzą do nauki, bo przecież y, zazwyczaj myślimy w Polsce o tym, że to, to szurostwo czy, czy pseudonauka to jest domena jakiejś skrajności, a przecież, jak popatrzymy na spór wokół żywności modyfikowanej genetycznie, czyli GMO, i dopiero teraz to sobie uzmysłowiłem, czytając tekst Piotra Kościelniaka, to padają dokładnie te same argumenty, jak w sporze do, yy, dotyczącym szczepionek. Przecież pojawia się, z jednej strony ci, którzy wierzą w naukę, mówią, że Przecież to jest udowodnione naukowo, sprawdzone, naukowcy nie mają wątpliwości, w żaden sposób nam to nie zaszkodzi, a poza tym przecież my takich genetycznych modyfikacji od dawna dokonywaliśmy na, na polach upraw, bo przecież krzyżowaliśmy ze sobą różne gatunki warzyw, zbóż i tak dalej, po to, żeby osiągnąć zboża, warzywa idealne. Teraz po prostu to się dokonuje w laboratoriach, a nie na polach upraw i że nie ma żadnych większych, poważniejszych zagrożeń ze strony takich modyfikacji. One tylko pomagają nam w produkcji, pomagają nam obniżyć ceny, pomagają nam walczyć z głodem na świecie, a druga strona przecież używa, a to często jest strona uważana dzisiaj za oś oświeconą, często to są ludzie, którzy sami o sobie mówią, że są postępowi i nowocześni, używa argumentów, że tak naprawdę nic nie jest pewne, bo nigdy jeszcze takich modyfikacji genetycznych nie, nie, nie dokonywaliśmy. Nie wiadomo jak świat będzie wyglądał za 50 lat, czy nie wyjdą nowe problemy w ludzkim genomie, czy nie, nie próbujemy bawić się w tej chwili w Boga, przecież to jest to jest tylko zabawa wielkich korporacji, które chcą obniżać swoje koszty, chcą wprowadzać kolejne modyfikacje, to jest tylko kapitalizm, to jest jakiś spisek firm żywieniowych, firm, które, które dostarczają tych różnych preparatów i, i modyfikują genetycznie kolejne zboża i że my tak naprawdę niczego nie wiemy, więc najpierw trzeba spokojnie poczekać, co czas pokaże o tych wszystkich badaniach. No To są dokładnie te argumenty, które... Które padają w tej chwili w sprawie szczepionek. Czy zgodzisz się ze mną?
0: Ja ciągle bym chyba wrócił do tego elementu rozumienia świata, które de facto też jest do końca niemożliwe. Świat można, można mieć jakąś wiedzę i można ją interpretować. Ale właśnie wiedza i interpretacja są chyba tutaj kluczowymi elementami, bo jeśli ludzie nie wiedzą niektórych rzeczy, jeśli wiele osób niektórych rzeczy nie wie, to wtedy dopisuje treści. Dokonuje pewnej interpretacji, która jest fałszywa z powodu niewiedzy. To jest pierwsza rzecz, ale tak naprawdę te interpretacje są tym dalej posunięte, czasami wręcz do poziomu absurdalności, że wzmaga je obawa. Ludzie słysząc o nieznanych rzeczach, a zwłaszcza słysząc, że coś jest zagrożeniem, bardzo łatwo, bardzo łatwo się bardzo łatwo wpadają w taką pułapkę myślową dotyczącą, dotyczącą zagrożenia. Jednym z sukcesów mediów, sprzedażowych sukcesów mediów w poprzednich stu latach, było rozwinięcie, o czym też już chyba kiedyś rozmawialiśmy, tabloidów, tak zwanych yellow papers. Rozwinięcie tabloidów, które opierały, opierają swoją komunikację na różnych bardzo stereotypowych zachowaniach odbiorców. Wśród tego zakresu stereotypowych zachowań jest strach, obawa, że Coś się zmieni, zawali, coś jest zagrożeniem, albo nagle zmieni się prawo i od jutra będziemy płacili większe podatki, albo, albo zdarzenie, które, powodując ten strach, wpływa na postrzeganie świata ostatecznie odbiorców. Ta prasa, czy ten typ informacji, bo on później nie dotyczy tylko prasy, ale też telewizji, doskonale się sprzedaje. A jeśli doskonale się sprzedaje, czyli ludzie masowo, chcą wiedzieć o rzeczach, które wprowadzają ich w stan niepokoju. Jeśli na to nałożymy fakt, że mają problem z interpretowaniem rzeczywistości, bo może im brakować wiedzy, no to dochodzimy do sytuacji, w których takie foliarstwo staje się istotnym elementem naszej rzeczywistości, niektórych zresztą szokując, ale też doprowadza do takiego społecznego podziału podwójnego wykluczenia, bo ci ludzie się w pewien sposób wykluczają z tej grupy, z tej grupy, która na pozór działa racjonalnie, a na pozór dlatego, że ktoś dokonuje i równocześnie ich wyrzucenia poza nawias. I dlatego na pozór, bo tym punktem odniesienia są ludzie, którzy chcieliby wiedzieć więcej albo uważają, że wiedzą więcej, choć brzmi to skomplikowanie, na końcu ten proces przekonania o tym, że się rozumie świat bardziej niż sąsiad, staje się bardzo istotnym elementem motywacji po obu stronach. I tych, którzy wierzą w dziwaczne spiskowe teorie o 5G, jak i tych, którzy uważają, że to bzdura, ale są przekonani, że tamci, że tamci to za przeproszeniem, kretyni, i imbecyle. W ten sposób też mają to poczucie wyższości i to poczucie wyższości wydaje się jakąś cechą gatunku ludzkiego, że ciągle chcemy być przekonani o tym, że wiemy o czymś lepiej i obdarzamy tą drugą stronę pewnym rodzajem pogardy, jako, no, nie używając obraźliwych słów osób, które tego świata po prostu
1: nie rozumieją. No i właśnie o tym mówi Marek Migalski w udzielonym nam wywiadzie, że problemy tu są dwa. Z jednej strony jest problem ludzkiej natury, to o czym powiedziałeś. Ludzkiej natury, która no nie do końca jest przystosowana do człowiek nie jest przystosowany do życia w takich oświeconych, otwartych, tolerancyjnych, naukowych społecznościach. Raczej nasz mózg jest przyzwyczajony do takich małych grup xenofobicznych, nastawionych do wrogo do świata, bo ten świat jest oczywiście także niebezpieczny. Taki był przecież przez setki tysięcy lat rozwoju naszego gatunku. Ale zauważmy, że Marek Migalski i Piotr Kościelniak dochodzą w gruncie rzeczy do tych samych wniosków, że problemem jest ludzka natura i nasze pewne, może nie błędy poznawcze, ale pewne niedoskonałości, nieprzystosowanie do dzisiejszych realiów, a z drugiej strony pojawienie się mediów społecznościowych, tej demokratyzacji przekazu, demokratyzacji wiedzy. Ja bym tu dorzucił jeszcze od siebie że media społecznościowe w naturalny sposób żerują na niedostatkach ludzkiej natury, bo przecież nie zależy mediom społecznościowym algorytmom na tym, żeby nas rozwijać intelektualnie, ale żeby nas jednak uzależniać czasowo od korzystania z tych mediów, czyli zamiast szukać tych dobrych rzeczy w ludzkiej naturze, algorytmy, sztuczna inteligencja, czyli uczenie maszynowe, one szukają właśnie tych błędów, tych niedoskonałości, w jaki sposób można, można nas oszukać, zwabić, nakręcić do działania, szukają tej emocjonalnej sfery działania ludzkiego mózgu, a nie tej intelektualnej. To jest takie krytyczne spotkanie, które, które prowadzi do właśnie takich konsekwencji, że w dzisiejszych czasach jest bardzo wzmożona produkcja rozmaitych teorii spiskowych, że ludzie się naturalnie wzmacniają w swoich bańkach, algorytmy naturalnie ich nakierowują na kolejne teorie spiskowe i dają im poczucie właśnie to, o czym mówiłeś, jakiegoś Odkrywania prawdy, że człowiek naturalnie poszukuje jakiejś spójnej opowieści o świecie, ona ma po prostu wydawać się całościową, a nie być prawdziwą. Dużo bardziej całościową wydają się teorie spiskowe niż nauka, która nie daje tej pełnej wiedzy, która stawia mnóstwo pytań, daje wątpliwości. No i budzimy się... W roku 2020, kiedy pojawia się koronawirus, jest mnóstwo problemów związanych właśnie z pseudonauką i z pseudowiedzą rozprzestrzenianą, rozprzestrzenianą w mediach społecznościowych. I jaką odpowiedź dają tutaj Marek Migalski i Piotr Kościel, Bo obaj dają podobną odpowiedź. Nie wiem, czy to wyciągnąłeś z tych tekstów, ale pewnie tak. Mówią o tym, że potrzebne jest lepsza, lepsze filtrowanie treści, że media tradycyjne jednak dawały jakąś rękojmię rzetelności, a w czasach internetu tej rzetelności nam zaczyna brakować.
0: Ja tylko dokonam teraz pewnej walty i wrócę do początku naszej rozmowy, Trochę już na koniec. No dobrze, to jeśli tyle wiemy o naturze człowieka, a wygląda na to, że wiemy całkiem sporo. Znamy mechanizmy, które powodują, których wykorzystanie sprawia, że można nam manipulować. Badania psychologiczne dowiodły do czego jesteśmy bardziej skłonni, do czego mniej w co wierzymy, że mamy przewagę intuicji nad wiedzą, na poziomie zachowań impulsywnych, można by wymieniać i wymieniać, to dlaczego tak ciężko nam się prognozuje?
1: Świat jest chyba zbyt skomplikowany, co? To jest odpowiedź, którą dają wszystkie to dotyczące. nie <laughs> No więc może zaprośmy po prostu Państwa do noworocznego magazynu Plus Minus. Tam może odpowiedzi na nasze wątpliwości Państwo nie znajdą, ale za to trzy bardzo dobrze udą komentowane teksty o problemie prognozowania i o problemie nauki, a tak naprawdę miękkiego podbrzusza tej nauki jak najbardziej. Czyli Michał Dobrołowicz, Marek Migalski i Piotr Kościelniak. Zapraszamy do kiosków i oczywiście na stronę wrplhuberstalik. I Michał Płociński. No i korzystając z okazji życzymy Państwu, żeby rok 2021 był choćby nieco lepszy niż ten
0: ubiegły. I żeby łabędzie były w przyszłym roku tylko i wyłącznie białe. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita, audycje